1: Muito bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia pra você também que já participa com a gente em nossas plataformas na internet. Se eu começar a falar nome todos os dias aqui, eu vou ficar o programa todo hoje, hein? Tá cheio de gente já por lá. Muito bom dia pra todos vocês que estão participando com a gente. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março, é data especial, hein? De 2023. Aniversário da alguém? Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 23 graus, dia de sol, temos nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol, nuvens, também temos períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Ex-ministro de Minas e Energia do presidente Bolsonaro e também um assessor dele, vão prestar depoimento na Polícia Federal por conta das joias milionárias que não foram declaradas. E ainda no programa de hoje, Sarandi recua mais uma vez sobre a taxa de lixo. E vereador de Maringá critica o comando da Polícia Militar.
0: RCC News, nove anos.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7-4 Alexandre Carioca Velhinhas Mota. Muito obrigado. Bom dia,
0: bom dia Paulinho. Ó, como bem? é que o Lúcio, o Lúcio Olivo ali já descobriu que é meu aniversário hoje? Obrigado, Lúcio. O grande Ricardo Antunes. A galera que já tá no chat aí. aí todo mundo aí. Nosso querido Juliano Mas Emílio.
1: Olha pass... ah, É presente? Oh, 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 bem. Obrigado.
2: Obrigado. Ah, ah, eu dona Adriana do Pinoni que vivo, lembrou. Ao que vivo. Eu nunca lembro, mas Exatamente. a dona Adriana fez questão de mandar aí. Então.
0: Obrigado, obrigado, Adri. Tava almoçando com a Adriana ontem mas lá a no propaganda aqui Teve uma a... dessa é. que deu certo, hein? Você vai fazer? Não, tá tudo. Obrigado aqui. No final do programa eu vou. Pode abrir, é. Paulo? Ah,
1: claro. Rapidamente, vamos lá, cara. Tem
0: mais um, Tem mais um coisa aqui pra abrir. Obrigado. Cadê meu presente? Cadê meu presente? Cadê meu presente? A professora vai tá, trazer amanhã. Tá, tá pronto o café. Pagar... Não é não. Aí, tá vendo? É. Aí, vou tá abrir demorando, aqui.
1: tá demorando. Calma aí, amiguinho. Vou
0: abrir aqui de humilde, aqui, a nozinho. Tem é coisa boa aqui. É de uma, uma cor bonita, hein? É de uma cor bonita. É, é, é. Muito bem. Obrigado, Dri. Obrigado, Aguinaldinho. Muito
1: bem. Recebeu o presente?
0: Recebi. Vamos Tudo trabalhar. Falta o seu. O seu vamos, até vamos, agora vamos. não chegou
1: também. Hein? Vamos, vamos trabalhar? Só porque ah. você é chefe... Eu queria não... tanta agenda da Prefeitura de Mariana. Opa.
0: Te tem, ah. tem, tem aqui o Otófilo do Lícius? É o que é. vale. Ah, tá Assinada pelo Prefeito. Aí tá não, bonito, não. tem, Aguinaldinho. Vou... Obrigado, Aguinaldinho. Eu obrigado, já. Dri.
1: Hoje é data especial. Além de aniversário de Carioca, moto... Temos também outra comemoração, mas antes vamos falar de Mandele Carvalho.
0: Exatamente, certo? Até, até me perdi aqui vamos na lá. vinheta, Paulinho. Mandele Carvalho, muito bem, um beijo para Talita Thalita Mandelli, um abração para o Elton Carvalho. Já tive a honra de entrevistar esse casal maravilhoso às nove e meia, onde a gente faz a entrevista comercial aqui na Pampa. Aquele projeto residencial, né um ambiente bonito, aconchegante, para que você possa receber... Paulinho, é, família, né? Um ambiente comercial. Então, a Mandele Carvalho sempre preparada para estar te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos, pauleta. Então, a Mandele Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura. Todo mundo sabe engenharia também para sua obra com profissionais. Especializados em estar planejando, concretizando e também projetando, obviamente, os sonhos do mais alto padrão de qualidade merecidos à sua família, e sua empresa. Então, sempre em movimento, a Mandele Carvalho está aí para trazer o melhor, digamos assim, da experiência para você, ouvinte da PAN Tem o Instagram, Paulo, é Mandele com dois L's e Carvalho, Mandele Carvalho, e o telefone é 44 3031 4906. 3031 4906. Mandele Carvalho projetando sonhos. E soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. Mais uma vez, um beijão para Talita Thalita e um abraço para o Elton Carvalho, que inclusive ficam ligados com o sempre gosta de Frisar no RCC News. Paulinho.
1: 7 horas e sete minutos. Repita. Sete e sete. Bom dia, Fernando Tupã
3: Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Brasil. Aqui na cidade... Sorriso, Curitiba, são 19.5 graus e a máxima de hoje vai ser 26 amanhã, 24 de máxima e 18 de mínima. Mas, Paulo Caetano, nos dois dias teremos chuva. E ontem, Paulo Caetano, parabéns pela iniciativa do um programa é, com mulheres apenas. Mas eu tenho um recado para a Pâmela aí que ela vai me achar machista demais, Paulo Caetano. O, uh, apesar de todo o empoderamento da mulher, a última palavra vai ser sempre do homem. Vocês não concordam? Sim, querida.
1: <risos> Vamos seguir por aqui. Quem Rafael, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Bom dia, Pamela Bussolin.
4: Bom dia, Paulo. Carioquinha, feliz aniversário. Bom dia, Pantanal. Obrigado, Pamelazinho. <risos> e ouvintes da Jovem Pan.
1: Professor Jorge, muito bom dia. Muito
5: bom dia e parabéns, Carioca. Continua com essa alegria e disposição de sempre. Bom
0: dia, professor Ringo.
5: Bonito. Bom dia. Bom dia, um, um parabéns especial para o
6: Carioca Obrigado, e Michelin. para todos os pó de arroz igual eu, que ganhou ontem de um time
0: preto e vermelho de novo. É verdade, de virada, perdeu a taça
1: Guanabara. <risos> Mas,
7: senhor, como se tu é palmeira? Eu posso seguir, pó de arroz. eu posso
1: seguir. Na verdade, hoje é aniversário do Carioquinha... Pois bem, ele não falou a idade, né? Mas vida que segue. 12, 12 aninhos. De alguma maneira, todos nós estamos de aniversário hoje. Vocês sabem por quê? Boa. Porque o RCC News, ele começou no dia 9 de março de 2014. Olha só. De lá pra cá, muita coisa é. mudou nessa bancada aqui. Mas, bem, aqui estamos. Nove anos depois, levando todos os dias pra você informação e opinião. Nós já vimos poucas e boas por aqui. Grandes entrevistas, sabatinas com candidatos, com políticos, com autoridades também e muitas polêmicas. Tudo isso foi possível por conta da coragem do nosso saudoso presidente Luiz Pereira da Silva, que em vários momentos sofreu, sim, pressões políticas, também pressões comerciais, mas não desistiu e nós continuamos por aqui a incomodar quem quer que seja nessa cidade, porque a gente leva com certeza a informação séria e verdadeira, e aí eu sempre trago aqui os meus colegas para opinar sobre o caso de diversas formas, todo mundo aqui tem um ponto de vista e fala absolutamente o que acha necessário diante de cada informação, e hoje a gente vive um novo tempo, mas sempre com a mesma intenção, informar e também levar a opinião para você, que é nosso ouvinte, telespectador, e que você possa formar sua própria opinião a partir da opinião dos meus colegas aqui e formar o seu juízo de valor essa aqui você sabe é a Jovem Pan Maringá agora 28 anos e o RCC News há 9 anos no ar se, eu, se não me falha a memória eu vou rapidamente falar com o Agnaldo Agnaldo Vieira você está há 8 anos pelos meus cálculos já com a gente o ssc o programa tem 9 anos, você está há 8 anos com a gente Agnaldo Vieira
2: e a Jovem Pan trouxe um, uma forma diferenciada de falar do cotidiano, da cidade, do Estado, do país, das situações que envolvem a todos nós, né? essa forma corajosa de colocar é, debatedores, colunistas, jornalistas com opiniões é, diferenciadas, sem ter é, primeiro a gente já não sabe o que vai aparecer na pauta do, no programa né? a gente vem sem, sem aquela coisa combinada e outra coisa é poder dar opinião, né? seja contra, favor, prefeito contra, a favor, vereadores contra, favor é, deputados, governador enfim, então isso é muito bacana e foi isso que eu acho que o grande diferencial para que o programa chegasse é, já há um, um bom tempo é, em primeiro lugar na audiência isso mostra que as pessoas querem saber a opinião é, muitas das pessoas, ah, eu, a gente está na rua, encontra com várias pessoas, ah, eu não gosto do Rigon, mas quer ouvir a opinião do Rigon. Ah, eu gosto do Kim, não gosto do professor, mas quer ouvir também a opinião do professor. E aquilo as pessoas falam, não, eu gostei do que o fulano lá falou. Isso é bacana, então diferencia, as pessoas cada vez querem mais essa coisa, se envolver na política, nas informações, dar opinião. Isso é muito bacana. E o formato é copiado e não tem problema nenhum. Né? Tem coisa boa, tem que ser copiada mesmo. E outras emissoras estão fazendo no, no estilo e não tem problema. Né?
1: Se é uma coisa boa, ela tem que ser difundida. Parabéns, Jovem Pan. O mais corajoso nisso tudo foi o nosso saudoso presidente. É que não, Teve coragem de colocar cinco, seis pessoas Sem saber o que vem na cabeça de vocês e, e depois de mais ou menos um ano que você já estava por aqui Aguinaldo, Chegou a dar febre no anjo De tanta lombriga que ele tinha Aí nós fomos lá e buscamos ele Trouxemos ele para cá é, pra participar. Chegou boa. a dar febre essa foi ah,
6: boa. Eu, Deixa eu fazer um Vai. registro desse tempo todo Um telefonema que eu recebi uma vez do Luizinho E que é, me deixou sim, muito contente E mostrou a pessoa que ele era é, houve um probleminha aqui na bancada e ele falou: oh, admito muita coisa e tal, mas esse não vou, estou não fazendo isso por conta de você. A pessoa pode fazer tudo, emitir opinião, beleza? Não pode é, é ir para o lado do pessoal e, e, e isso a gente tenta, né? Não vou dizer que ninguém é 100%, né? Mas a gente tenta fazer, sim, e as, os ensinamentos até hoje foram todos eles bons. E lembrando que minha primeira atividade, fora seja em, é, empacotador de supermercado, finado final do supermercado Dias, foi trabalhar em... Agora e, é a história. É, foi trabalhar em rádio, Rádio Cultura de Maringá, com Ferrari Júnior e Companhia Limitada.
1: É, talvez de vocês todos o caçula que seja, não na idade, mas no programa, o professor Jorge. Há é. quanto tempo, professor Jorge? Tem recordação de quanto tempo o senhor está com a gente? É pouco tempo. Sou caçula
5: mesmo. Sou Mas no juro, vivo, né? né? Já. Não, não sei. ainda não chega um ano.
1: Quem?
7: Não. É, eu faço dois anos em junho, né? Agora. Agora eu posso falar só uma situação... Mas vai parar a do, Safra, do Realmente... Cara? Você quer falar? Pode falar. Ah, começou. Falei.
1: começou. Falei. Ô, professor, não, vai. Aqui rapidamente. Não, você está com vontade de vieram suas mulheres. É, você eu ficou com vontade gente. de falar, né? Só, vamos lá.
7: Então, é, uma coisa muito importante que é nessa bancada, como inclusive o Aguinaldo colocou aqui, que é justamente essa questão da pauta, né? A gente chega não sabe absolutamente nada que vai falar. É, a outra situação é o controle do que falar. Isso que é o mais interessante. Eu acho que, além das pessoas envolvidas com todo esse trabalho, né? Enfim... É, com o saudoso Luizinho, é, mas também esse, essa, essa liberdade de falar, bem, falar o que quiser. Né, sobre o, o que for necessário Obviamente sendo responsável Mas é, não, tem, não tem nenhum tipo de controle O Paulo Caetano em nenhum momento falou para mim de manhã oh, Você não pode falar isso hoje Em nenhum momento, ninguém dessa casa falou Então essa liberdade que tem que ser Pautada sempre, a liberdade de expressão A liberdade de pensamento E manifestar o que vier na cabeça E o que vier do coração e realmente expor aqui para os ouvintes E esse debate que é o mais interessante Essa liberdade que acaba acontecendo E... É por isso que tem tantos anos aí já de história e, e vão vir cada vez mais anos aí para complementar essa história.
1: E num desses períodos da história, nós trocamos de estúdio, fizemos uma sede nova, viemos para esses estúdios aqui, com tudo novo e também junto com esses estúdios, a participação direta de Curitiba lá do Fernando Tupã. Fernando Tupã, você está há mais ou menos quanto tempo? Fala para mim que eu vou anotar aqui para nunca mais esquecer. <risos>
3: Paulo Caetano, vou completar três anos em julho, Paulo Caetano. Nesses três anos, posso contar para você, assim, estou muito feliz de acordar todos os dias às cinco da manhã e me preparar para esse programa que começa às 7. Para mim, é o melhor programa da rádio paranaense brasileira. Sabe por quê, Paulo Caetano? Porque é um, um, um jornalismo de posições. Você tem a posição do centro, você tem a posição mais à direita, você tem a posição à esquerda. E isso gera o debate. E o debate faz o ouvinte pensar qual é o melhor caminho, tanto para Maringá, para o Paraná, como para todo o Brasil. E mostra que nós estamos no caminho certo, revelando tudo e não escondendo nada, Paulo Caetano. Oh,
1: agora eu vou para Pamela. Pamela, me lembra quanto tempo e você tem um minutinho para falar do programa.
4: Então, já faz mais de um ano, né? quase um ano e seis meses, também vou completar daí dois em setembro. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, porque como todos sabem, eu era, era, não sou, né, ouvinte assídua da Jovem Pan desde o tempo que, como muitos pais e mães, eu sempre digo que vão para o colégio levando os filhos ouvindo a Jovem Pan, eu tinha muito esse hábito com meus pais, então é uma honra muito grande estar aqui, porque a Jovem Pan faz parte da minha história antes mesmo de eu estar nessa bancada, então eu fico muito feliz, parabenizo a rádio pelos 28 anos e, claro, os 9 anos de RCC News, que eu também bem acompanhava e postava muito e um dia fui notado estou nessa bancada
1: <risos> ai ai 7 horas e 17 minutos repita, 7 e 17 a gente permanece por aqui todos os dias, junto com vocês eu tô vendo ali a gente falar, ah, eu fui o primeiro ouvinte, o Robson, a autora falando isso é isso mesmo, volta em mente abre o microfone aqui pra você também opinar falar o que você acha sobre os assuntos da cidade, mas agora a gente vai falar de Sarandi, porque depois de quase 30 dias de polêmica lá em Sarandia A administração recuou mais uma vez É isso mesmo, a coisa toda começou lá Com a taxa de lixo sendo votada Apressadamente junto com o IPTU Quando os boletos chegaram o povo foi à Câmara Se manifestar e foi deixado Na chuva do lado de fora E sobre muita pressão O prefeito municipal fez um primeiro recuo Concedeu lá um desconto de 30% Para o pagamento à vista Na taxa de coleta de lixo E 15% para quem queria parcelar no entanto o povo continuou com a pressão e nós continuamos falando entrevistamos aqui o secretário Juninho Volpato de lá, debatemos muito o assunto e ontem uma nova mudança claro, como eu falei, evidentemente debaixo de muita pressão o prefeito mudou o valor da taxa de coleta que era de R$ 3,15 para R$ 1,95 vamos ouvir o vídeo que foi gravado ontem em Sarandi, pelo prefeito Volpato e também pelo presidente da Câmara, o Nildão.
5: Estamos aqui no gabinete do presidente da Câmara, o Nildão, juntamente com o meu vice, o Garbujo, aonde nós viemos trazer aqui o veto da lei anterior, é, que foi solicitado pelos 10 vereadores. Então, nós atendemos o veto dos 10 vereadores... E também viemos trazer aqui uma nova lei para que seja apreciado pelos 10 vereadores. Após o nosso corpo técnico da Prefeitura ter feito levantamento e estudos, chegamos a uma conclusão de que a tarifa será R$ 1,95 ao metro quadrado. Nós
0: vamos ao seguimento o quanto antes para votar, e vale assim, salientar nesta nova lei, quem poderá fazer o pagamento à
1: vista terá 10% de desconto e o prazo para o primeiro pagamento, ou seja, parcelado ou à vista, será 10
0: de junho, 10 de junho, e, e poderá parcelar
1: em 5 ah, vezes. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e vinte. Eu não sei se é a emenda ou o soneto. O que é que ficou melhor ou pior ou como é que tá essa questão sonora lá em Sarandi? Professor, eu vou conversar com o senhor. Eu vou dar dois minutos para cada um. Professor Jorge, é o seguinte: a sonorização vai baixar o volume em Sarandi ou, ou vai continuar reverberando alto ainda? depois da taxa mudar, a prefeitura recuar pela segunda vez e mudar a taxa?
5: Olha, Paulo, primeiro, a Jovem Pan, esse programa, aqui da manhã, foi, como o pessoal fala, cirúrgico. Acertou perfeitamente na análise que foi feita e apontou, então o que era essa taxa, que era uma forma de extorquir a população. Aí veio depois todo um grande debate, mas... E aí se reconhece o serviço, a prestação do serviço público que o programa realizou aí nesse caso específico de Sarandi, Paulo, essa redução, ela corresponde aproximadamente a 61%. Então veja, o erro da administração Volpato e garbucho é de 61% de erro a mais, 61% estava sendo cobrado a mais da população. No entanto, no entanto, fazendo a conta em casos concretos, a dona daqui, eh, posso dizer, vou deixar o nome separadinho aqui, mas ela ia pagar R$ 413,20 por uma moradia lá no José Rixa, uma pequena moradia, 40 metros quadrados, esse valor. Agora ela vai pagar R$ 240. Reais. Eu creio que ainda R$ 240 reais é ainda um exagero. Por quê? Porque os estudos e o Vopato falou, Pós os estudos, cadê os estudos, senhor prefeito? Há um requerimento já protocolado esta semana solicitando a publicidade dos estudos os critérios técnicos pelos quais vem sendo tomado o valor dessa taxa. Não é possível que exista um estudo para esse jogo de tanto valor, R$ 13,95, e agora R$ 1,95. Qual é o valor real do serviço público da coleta e destinação do final de resíduos? Essa pergunta ainda não foi respondida.
1: Pamela Bussolini.
4: Então, Paulo, é, a Prefeitura de Sarandi tem voltado atrás, buscando soluções, e a gente vê... É, claro que ainda falta muito, eu penso que o maior problema é essa questão desse cálculo sobre a área construída, porque tem pessoas que podem morar em imóveis grandes, mas sozinhas, em duas pessoas e a produção de lixo delas não corresponde ao valor que elas devem pagar, então isso fica parecendo injusto para a população e penso que é o maior impasse aí. Mas a gente vê o quanto a pressão popular é importante, né? o quanto a participação das pessoas é, faz sim a diferença. Né? Por mais que ainda, né, eu continuo ouvindo reclamações, ainda não tenha chego né, num, num denominador comum aí que satisfaça o, a população né, e tudo mais, dá para ver que a prefeitura está atento, essas movimentações, esses protestos e tentando buscar soluções. Agora, eu achei interessante ali o comentário do nosso ouvinte Ricardo Antunes, que falou assim: olha, resumindo a obra, vão parcelar os impostos num carnê gostosinho, é, tipo Magazine Luiza. É complicado, né? A gente. Para nós munícipes, né? seja de Maringá, seja de Sarandi, qualquer lugar, sempre sobra para pagar a conta. Mas o interessante é que Sarandi reveja a forma de cobrança. Né? Não é nem tanto o parcelamento, o desconto, não sei o quê. Acho que a forma de cobrança precisa ser revista.
1: Ó, Ângelo, é, a pergunta que se coloca aqui, nesse momento, é a seguinte. Eu vou puxar pela memória, que meu pai era um homem dos provérbios, então eu vou puxar pela memória aqui, ele dizia tudo que se tem que explicar demais é sempre muito suspeito. Aqui são recursos sucessivos. Coloca sob suspeita qual o recado que a prefeitura passa para a população de Sarandi com essa nova mudança, de que está pensando no povo, é que de que tinha realmente alguma coisa errada e que o professor usou a palavra estorquir aqui? E tinha alguma coisa nesse sentido e agora recuaram e porque a pressão foi muito grande?
6: Eu acho que foi um erro político, mas principalmente de planejamento, né? Como é que você administra um município, como você confecciona um um orçamento e não leva em consideração essas coisas, no final das contas de 2010, quando foi plantado o primeiro valor lá do Depau de 1,50 subiu 40 centavos né? então, acho que tem que ser tudo tem que ser levado em consideração mas que foi feito, coisa errada ao explicar essa situação para o povo foi, mas o que me chama a atenção ali é a produção do vídeo parece um vídeo produzido por agência de propaganda até o candidato, o pré-candidato do prefeito, que é o Garbuja... Quem, são, dele, quem dos dois? É, é, os dois são pré-candidatos a prefeito, mas o Garbuja seria o candidato do... O aqui do Bom Dia. Aí, é, eles aparecem, inclusive, em foto de câmera lenta. É uma coisa muito bem produzida. Talvez compense o gasto que vão ter. Ou se não, se continuar desse jeito, só pensando... Em, eu acho que é político, tá? essa decisão, ela não tem a ver com com cofre, com planejamento, tem a ver com política, porque daqui a pouco eles vão pagar 50 centavos para quem colocar o, a, 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 o saco de lixo na frente da cada pessoa Ué, se um serviço 20, 10 anos, 12 anos atrás usavam em 50 vai pagar para quem colocar eu, lixo? eu acho que desse jeito o Vopato vai pagar para quem colocar 50 centavos cada saco de lixo lá na, na frente e é o que me chama a atenção Essa coisa muito política né? Você manda uma charada Quando você explica demais
1: uma coisa É porque ela está enrolada Ô Fernando Tupã, com você eu vou na mesma linha é, A Prefeitura de Sarandir recuando demais Explicando demais é, Se levantar essa lona aí Tem alguma coisa por baixo ou não? Está tudo certo É o povo que está sendo beneficiado com essa nova taxa
3: é, Paulo Caetano, tá, se você levantar a lona, você vai encontrar algumas questões aí que o pessoal de direito tributário que nós temos na mesa pode elucidar. O primeiro ponto é o seguinte, foi emitido o boleto. Como foi é, emitido o boleto sem, é, sem a, o prefeito sancionar? Alguma coisa está errada, já começa por aí. Essa lei deve ter sido sancionada e, e agora ele vem e fala que vetou a lei. aí, alguma coisa não está certo nessa condução da política de Sarandi. E eu, eu preciso realmente de uma ajuda do professor, do Kim e da Pan para tentar desvendar isso, porque legalmente você, para derrubar uma lei, você tem que passar na Câmara, e isso, pelo jeito, não aconteceu. Ele fez o veto e vai, é, votou uma nova lei. É isso que eu entendi. Eu quero que vocês me ajudem nessa confirmação. Mas que tem coisa debaixo é, do Carpê, tem coisa debaixo do Carpê. A começar pelo preço alto que continua sendo. Você vê até o delegado Jacovó, Aqui, queria chamar o, o, o prefeito de Sarandi para ver se justificar o, o, o aumento no, no IPTU e na taxa de lixo aí em Sarandim. Então, tem muita coisa rolando. E olha, Paulo Caetano, não sei onde nós vamos parar, viu?
1: Vou fazer o giro aqui, depois eu vou deixar vocês fazerem algumas considerações, tá? Vamos lá. Kim Rafael.
7: Bom, esse é, retrocesso do discurso que ele acabou fazendo, né? É um conjunto, na verdade, de, de pressão lá na Câmara, como foi feita a população, e aqui o serviço desse programa. É, o, nós entendemos que é, o que ele acabou colocando, sobretudo no seu discurso, dizendo que, por exemplo, é baseado em estudos, isso não procede, né? Porque se realmente fosse baseado em um estudo, ele não colocaria de forma genérica 1,95 quadrados sem considerar o lixo produzido por cada imóvel, cada residência. É muito lógico. Realmente isso é um discurso extremamente político, como o Rigon colocou aqui, são pessoas ali que são, já têm uma vida política e que pretendem aí se candidatar né, nas próximas e que está retornando de uma forma que talvez isso não vai ser bom para a população. Não estou dizendo que a diminuição do valor não seja bom. É óbvio que é muito bom, mas tem que ser pautado realmente no discurso que ele coloca, que é baseado em estudos e não foi baseado em estudos. É uma questão muito lógica. É, não se identificou qual é a produção de lixo de forma individual de cada residência. Isso tem que ser colocado. E, claro, a, a, o procedimento formal da lei né, tem que ser reavaliado. Porque, do jeito que está, não dá para continuar. Né? Então, assim, mais pressão, com certeza, virá em cima do prefeito e da sua administração.
1: O Agnaldo Vieira, a gente vive batendo na tecla aqui nesse programa de que o que faz efeito mesmo é aquilo que muda a vida das pessoas. Há um pouco de chororô, porque o prefeito baixou. 3,15 para 1,95. Tem que levar, levantar a mão para o céu e agradecer a Deus e agora pagar que a taxa tá barata? Ou tem que ainda fazer mais pressão? Qual que é a tua visão sobre essa situação toda.
2: É só às vezes eu nem, nem quero saber se o peixe morre pela boca, né? Eu quero é beber o caldo. Então se a pessoa é, ganhou esse desconto, se o contribuinte é, foi beneficiado, não importa, né? Se um erro ou não, se foi feito, é, é que aí levanta a questão do seguinte, né? Se, então lá atrás os três e poucos estava totalmente errado, né? se conseguiu chegar, porque já não foi direto nesse, nesse valor, então foi a pressão popular, se foi a pressão popular muito bem, né? as pessoas têm que reivindicar sempre direitos e não aceitar ela abaixo qualquer decisão mas abre um precedente né? por exemplo o IPTU, que seja para o próximo ano é, vamos fazer pressão que vai diminuir né? e você tem uma, uma questão legal, você vai levando levando, daqui a pouco acaba o ano e aí falou, mas como é, como é que vai receber agora? Né? Já é, Vai para a Câmara, na votação, uhum. mesmo que em regime de urgência. Então, tem esse preceito. O primeiro pagamento, por exemplo, para quem foi parcelar é para junho, né? no meio do ano. Claro que para a, população, para a população é bom, mas isso pode ir complicando. Então, essas mudanças muito repentinas, mesmo que seja é, é benéfico, a gente não pode negar né? para a população, mas abre uns, uns precedentes legais de que... Porque aí você pode talvez, acionar até a justiça, pode reclamar de que... Mas se está fazendo 1,90 agora, por que não fez lá no início? Então tem que tomar muito cuidado, sempre sentar com o um jurídico, pegar um parecer para não... Dar é, é, esses problemas é, no decorrer. E aí, você, a, a própria arrecadação né? vai começar em junho. Então, Ô, já poderia estar
1: nos cofres da prefeitura. Ó, Aguinaldo, você acha que quando eles separaram os carnês do IPTU e da taxa de lixo, já tinham a ideia de que, ah, vamos colocar assim, vai que cola. E aí... Não colou? Eu é, não sei se houve se
2: a má intenção né, de, de, de embutir, vamos colocar separado. É Porque
1: né? se está junto, imagina se está junto agora o rolo que daria para voltar atrás no IPTU, reimprimir IPTU também. Para ir para
2: aqueles que já pagaram. É, exato, é exato.
1: Então, nesse
2: caso, pelo menos eles estão... É, você pode é, repassar o valor para outro tributo ou também é, pedir o reembolso. Jorge, Twitch, depois eu vou para Rico.
5: Olha, está aberto aí... O protocolo, desde o dia 6, colocado lá no gabinete do prefeito, né, de março, o requerimento para, com base na lei de acesso às informações, as informações referentes a quanto pretende arrecadar, os estudos, informe, então, senhor prefeito, a um requerimento na sua mesa para responder. Ainda os dados não vieram a público e... Isto me parece uma brincadeira com a população, porque ninguém pode sair cobrando, depois sair reduzindo, e o Aguinaldo tem toda a razão. Isto parece um jogo político, assim como foi o pedágio, que ficou livre, e agora as estradas estão cheias de buracos. Rigon, um tweet final. Tá, é, quando se defendia o valor inicialmente lançado, eu fiquei sabendo com uma
6: alta autoridade é lá do município, que não é do Estado, ah, disse que falou assim lá para o secretário do prefeito, essa é a primeira parcela, ela achou barato o valor. Para ela foi barato, para essa autoridade. Então, assim, eu estava confiando que a coisa era correta. Mas aí um ex-integrante da administração municipal me disse o seguinte, taxa de lixo não é taxa de recap, não é taxa para compra de vaga em creche. Você não pode, é só para as pessoas entenderem, você não pode arrecadar três vezes mais... O que custa o um serviço. É simplesmente. O que é isso. Foi dito aqui. Exato. Já, desde o início. Faltou, eu... isso da... faltou isso na cabeça das pessoas. Estavam defendendo
1: uma coisa né,
6: que era impossível defender.
1: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34. É assim mesmo. Nós vamos pro break. Já a gente tá de volta com uma outra polêmica. O vereador aqui de Maringá fez críticas ao comando da Polícia Militar por conta de. Transferências de oficiais da PM aqui da cidade. A gente vai rapidinho, a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
6: É Piangelone. Baixe, ative e economize.
2: Oral Time Odontologia.
6: Hora
1: de sorrir é agora.
4: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da
1: gente. 7h35, agora a gente vai para as participações. Muita gente parabenizando o Carioquinha parabenizando também o programa. Eu já vou com quem, Rafael, que ele já de primeiro aí, quem?
7: Sim, o Thiago Ponte escreveu o seguinte: secretário da Fazenda e a equipe da gestão municipal de Sarandi, em conluio com os vereadores, são
5: os responsáveis. Essa é a opinião do nosso ouvinte Tiago Ponte.
1: Professor Jorge.
5: Aí o Claudemite Burcio. Direto de Apucarana aí ele está sempre todos os dias atento acompanhando e mandando notícias para gente e celebrando o aniversário do carioca.
1: Pamela Solim.
4: Agradecer a todos os ouvintes aí que estão mandando os parabéns, tanto para o programa como para o Carioquinha, e pedir para vocês que deem o seu likezinho aí de presente para o Carioquinha hoje, não se esqueça, deixe seu like, quem não está inscrito, inscreva-se no canal que é muito importante para nós. Ô
1: Pamela, eu já vou aproveitar, você se divertiu mais ontem ou mais quando você está com o... Os marmanjos aqui.
4: Não me nessa saia justa, Paulo Caetano, não faz isso. Ela
7: já entendi. Pô, já eu, entendemos,
1: ela eu prefere
4: gostei, a gente. Eu gostei, vale. da, eu gostei ontem da ordem ali, pra, na hora de falar, né? O pessoal respeitando, sem Ah, mas respeitou porque Foi, a PM estava armada aqui. É, pode ser, pode é, ser. É,
1: tinha a PM armada e ninguém se
4: É, aqui, aqui é mais bagunça, né? Com vocês é mais bagunça, eu não é tinha nenhuma
2: professora comunista, né? Senão, teria Só a tarde, a né? Era Chile, é, chilenos. É, realmente é. ficaria... O professor
1: Luciano esteve à tarde, é, mas
2: não tem bem, nada... Não é a comunista, dizer, né, não é, é comunista. capitalista. Vai, né. Guinaldo Vieira. O Destacar, mandar um abraço para o Raulson Fontoura, o Reinaldo Rocha, também o Tiago Ponte e o comentário do Valsir Martins, que disse... Bom dia a todos, parabéns bancada, parabéns Jovem Pan, referência especial ao Tupan, pois o Valsir fiquei sensibilizado pela manifestação em programa anterior... Quando se criticava, né? Uma homenagem ao ex-vereador Luizinho Gari e da, da emoção que veio à tona aqui no programa com a fala do Tupan. Ângelo? É, aliás,
6: eu mandei um e-mail pro Tupã parabenizando ele pela coragem, e ele não me respondeu. Eu acho que ele não tá
7: abrindo né, os e-mails. Não tá abrindo os e-mails. Né?
1: vocês fazem isso, agora eu tô. Ah, ó, cê... eu tô vendo um retorno do Tupã vocês não estão. É... <risos> o
0: Tupan não tá abrindo nada, já faz.
1: <risos> é, vamos ver. Ô, Fernando. Você quer, você quer falar alguma coisa? Rapidamente, por favor.
0: Oi. Você
1: quer falar alguma coisa?
3: Olha, primeiro eu quero agradecer a manifestação de apoio aí, foi uma coisa muito difícil para mim e até hoje ainda é, sabe? E me dói bastante. Peço desculpa pro Rigon por não ter respondido que eu uh, abro e o WhatsApp, né? O... Vou responder ele de manhã cedo e acabei me esquecendo. Me desculpe. E eu preciso corrigir uma falha minha que eu esqueci de dar o parabéns pro Carioca. Mas eu já mandei o um presente para ele no WhatsApp.
0: Opa, obrigado, Tupa. Que eu tô falando,
3: não é isso, opa. Carioca.
0: Obrigado, ah, já já vou abrir. Eu vou encaminhar para um amigo meu aqui da bancada ah, também. Obrigado, eu já até sei ah, o que é. O Tupã é meu
1: parça. Tupã meu pa... Opa, desculpa. É isso, abre aí. Tupã é meu parça. Vamos fazer o seguinte: ah. quando a gente volta do break, para onde a gente vai?
0: Jardim de Monet. É para lá que oh. nós vamos. Agradecer a Pamelazinha também ontem, que ela. Para onde ficou tiver falando só... o repita. Para onde tiver sol, é para lá que eu vou. Eu pra... vou para o Jardim de Monet. É um lugar maravilhoso. Vai. Em breve estaremos lá, né? O Gibinha também. Tá... Aquele ali
1: tem grana, Não, hein? Pediu jardim... um presente pro Giba aqui. O Monet. Jardim de Monet é umas residências.
0: Oh, Gibinha, vamos a ele, uma meu rapaziada, Deus. aí da bancada, aí pra gente comer não, um churro aí, não, conhecer não, a nova não, fase. Não. não, faça
1: isso. O
0: Jipe é meu não, amigo. Não faça isso.
1: Você sabia que o Jipe tem perna de cochete? Não, 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 não. Não, ó, tá vai. Tá bom, tá Jardim bom. Jardim de Monet, termas residentes. Tá
0: bom, perna é. é Jardim de Monet, termas residentes. Hoje eu vou ficar, Paulinho, porque o empreendimento é lindo, né? Enquanto eu vou falar o site aqui, o Murilão vai colocar as imagens desse lugar maravilhoso. Você precisa, Paulinho, sentir a experiência de viver no primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil, é somente no Jardim de Monet Termas de Residência vamos levar, tira uma foto aí para botar no blog aí é, muito bem muito bem, Jardim de Monet Termas de Residência Agnaldinho. vamos levar o professor já foi lá professor? Eu
5: já estive por lá, então, por, nessa, por fora não, por tem por mais fora. duas que o Gibinha me falou o "Cochete, um... nós
0: vamos lá, nós vamos lá e o professor vai, o meu ladozinho já conhece, Obrigado. vai de novo o Angelito, Obrigado. Vamos inclusive com. a gente só pode ir se levar o Ângelo, igual o Gema me deu uma sem me deu essa. Autorização. É, me deu. Tem que levar o anjo e o Aguinaldinho.
1: Monolux, telefone.
0: Monolux, Paulinho, 3224 3662, 24, 3662. A Paul Giba tá bonito naquele, naquele outdoor. Ele e a Patrícia é. Palma, hein? Sete Já horas... deu um beijo naquele outdoor lá, Paulinho.
1: 740.
0: Fiquei grudado que nem uma Aranha Negra, Sete... rapaz, lá no outdoor com o Giba. 7h40. Repita.
1: 7 horas e 40 minutos. Vamos lá. É difícil, dá gente. Está de aniversário. Paulo, é, por galera. isso que eu estou concedendo, é... professor. É, só hoje. Mas o aniversário do senhor não dá de aniversário para falar não. tanto quanto está falando. Ele hoje é aniversário. Posso seguir? Vamos Fica lá. Vamos lá. <risos> ó, ó, o vereador Paulo Biazon, do União Brasil, durante a sessão da Câmara da última terça-feira, aqui em Maringá, ele fez um apelo. O apelo é bastante justo. Pedindo para que a capitã Bruna e também o capitão Nicola não fossem transferidos, por conta de um problema que aconteceu lá na academia é, da Polícia Militar, Academia do 4P, em Curitiba. E aí, quando ele estava fazendo esse apelo para que as autoridades pudessem rever a situação e pediu ajuda do prefeito, dos vereadores, de todo mundo aqui para não deixar essas transferências acontecerem, ele criticou duramente aí o comando-geral da Polícia Militar do Paraná. Sem citar se nome, ele disse que a suspensão e, e a transferência desses PMs deu-se por birra de um coronal, coronel que parece moleque. Vamos ouvir o que disse Paulo Biazon na tribuna da Câmara.
8: E, infelizmente, por causa de algumas situações ou birras de um comandante lá de Curitiba, uma mulher que essa casa já homenageou, a capitã Bruna, do choque, ela está sendo transferida, chutada da cidade de Maringá, como uma incompetente. Capitã Bruna também, a primeira caveira aqui, fez um curso da Polícia Militar, quebraram costela dela e ela terminou o curso. Se eu não me engano, Capitã Bruna está indo transferida para o nós perdemos mais um policial na cidade de Maringá no momento que a segurança da cidade está sendo deixada de lado. Na próxima solenidade da Academia Policial do Guatupê, os dois iam receber uma medalha de mérito de ensino pela qualidade do trabalho deles. Saiu em boletim da Polícia Militar e tudo. Alguns dias depois, por causa de birra de um coronel que parece moleque, retifica o boletim e tira o nome dos dois dessa homenagem, dessa simples homenagem.
1: 7:42, 7 horas e 42 minutos. Ângelo Rigon, o pedido é justo, mas pesou a mão um pouquinho o vereador Paulo Biazon?
6: É, beira até, eu acho, a falta de decoro. Você tem que ter a tribuna, pelo menos, ao menos um é, porque uma vez, duas por semana, não custa se segurar, falar certinho, não precisa brigar você briga aqui na, na bancada, né? Então, como vereador, acho que ele tinha que ter um pouco mais de decoro. Em relação ao mandato, eu acho que o mandato é coletivo, você tem que defender a comunidade, obviamente você tem lá o seu, a quem você deve seus votos, no caso dele que nem de Maringá era, ele deve o pessoal da PM, mas ele não pode transformar o mandato dele na defesa de uma categoria só, você não pode subir na tribuna e só, além de xingar os outros, né, é... Eu
1: acho que isso é... Mas você acha que não é legítima a reivindicação dele de manter os, Aí, os então oficiais... É
6: uma coisa muito of... é, interna, oficial e corporativa. Eu não tenho acesso. Só estou ouvindo a palavra dele. Essa era a hora, por exemplo, do comando da PM se manifestar a respeito. Falar se o vereador está certo e se o comandante é moleque.
7: Sim, Rafael. Mas é claro que eles vão dizer que não. É, é verdade. Eu... Lógico que eles não vão falar isso. É óbvio. E o vereador fez um, um ótimo trabalho. Até porque... É, o que ele falou lá, né, é, ele conhece muito bem como é que funciona internamente. É claro, no alto comando, provavelmente, essas questões de transferência, ele sabe muito bem como é que, o que acontece. E ele está ali com uma causa que todos nós né, deveríamos estar, que é a segurança de Maringá. Se está havendo a transferência né, de alguns militares é, e não está repondo ou é, é, só vai ser transferido porque aconteceu coisas assim na academia, como ele bem colocou, viu... Tem que ter um, uma questão muito mais concreta, né? para tentar fazer uma transferência como essa. E como ele conhece todo o aparato policial aí, ele tá mais do que certo em vir na tribuna e falar exatamente, e expor a verdade. tá? As, a verdade dos fatos. O que realmente vai ter que colocar ali é uma nota, quem sabe, do batalhão, enfim, do comando, é se ele estiver mentindo sobre alguma questão, né? Aí vem à tona e coloca. Mas o Biazon... Ele está se preocupando, sim, porque só em 2022, ocorreram mais de 1.300 furtos em residências em Maringá. Fora os assassinatos, fora esses homicídios que vêm acontecendo. Tá? É, nós falamos aqui tanto sobre moradores de ruas, etc, e o que pode a, né, vir através disso no âmbito da criminalidade, e que ninguém está fazendo nada. Só reuniões e reuniões e reuniões, e ninguém está fazendo nada. E essas questões de transferência de militares, que são é importante para a cidade, o comando para estar aqui, a capitã né, que vem desempenhando um bom trabalho, por que, que tem que ficar transferindo? Nós precisamos de, 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 de policiamento aqui. E o Estado do Paraná, infelizmente, o governador está deixando a desejar muito Maringá né, nesse sentido de segurança. E todo mundo aqui faz fala para o senhor Jorge em é, relação a isso, a segurança.
5: Olha, a... Tenente Bruna, né? É isso, né? Capitã Bruna... Bruna. Capitão Bruna já. Ela foi a primeira mulher a comandar um pelotão de choque na história da Polícia Militar do Paraná, né? Na época era a Tenente, tinha 29 anos e lá isso é em 2000 e 2020, maio de 2020, né? Agora, se ela foi transferida ou não... E, e aqui o que é interessante... Ela tem curso de formação dos oficiais pela Academia Militar do Guatupé, de 2012... E tem um detalhe... Ela é especialista no um setor de análise e prevenção criminal. Então, se Maringá tem uma deficiência na questão de segurança pública... E isso ficou muito, muito sólido... Porque alguém que tem uma capacitação especial no setor de análise e prevenção criminal, sai de Maringá. Aí, aí está a pergunta a ser formulada. A forma em que o vereador usa a tribuna me parece que está realmente distorcida. Não podemos, não podemos, nessa relação civil-militar nessa relação civil-militar, sabendo que os militares está na serviço da sociedade, ir lá e chutar a porta do comando. Aí há um exagero na forma, com absoluta certeza. A minha cobrança, então, comandante da Polícia Militar de Maringá é que, sendo alguém capacitado, altamente capacitado, e principalmente no setor de análise e prevenção criminal, é transferida. A ordem veio para melhorar Maringá ou a ordem veio para melhorar o Morama? Me parece que se estava cumprindo um excelente papel, hoje a capitã Bruna é, não podemos concordar com a transferência porque a cidade está exigindo cada vez mais atenção nessa área criminal. Pamela Bussolini.
4: Paulo, sem dúvidas, é, muita gente conhece, sabe, do trabalho da Bruna Galli, né, ela é uma mulher percursora, né, na, na área dela e com certeza muito competente, né, agora, o que parece é que houve talvez um desentendimento aí interno, né, e para punir, né, a Bruna e o outro... É, policial aí que foi em defesa dela, eles estariam sendo transferidos inclusive para cidades distintas, né? Sendo que eles fazem um trabalho de educação com os novos policiais ali juntos, né? Inclusive seriam premiados, como o Biazão falou. Agora o uso do termo moleque, eu penso o seguinte, é, na hora da fala, né? A parla ali do... do do vereador, o que acontece? Muitos podem usar certos termos, tons, é para chamar atenção para a questão mesmo. Então, assim, é, se ele não falasse, moleque, ele ia falar assim, comportamento infantil, porque isso é um comportamento infantil. Ah, porque o coronel fulano de tal não gosta da Bruna, discutiu com a Bruna por algum motivo, então vai simplesmente transferi-la para outro lugar, tirá-la tirar de perto da família dela, uma pessoa que está aqui há muitos anos, construiu uma história, está fazendo um bom trabalho. Qual a justificativa? Só desagradar determinada pessoa? Ah, porque determinada pessoa está desagradada, ela vai fazer transferências de policiais? é A gente, sei lá, fala tanto aqui, falou tanto aqui de segurança pública quanto Maringata deficitária nessa área, que eu acho que é equivocado a gente dizer que o vereador não está defendendo o interesse de Maringá nessa fala. Claro que ele tem um conhecimento aí na, na questão da polícia militar, já que ele hum, fez parte, hum. mas é óbvio que segurança pública é o interesse de todos nós e a transferência de dois policiais tão ativos e tão competentes prejudica, sim, a nossa cidade, ainda mais nesse momento. Então, eu penso que ele está certo e o uso da palavra moleque se adequa ao comportamento que a gente... Pra, pelo visto está assistindo aí por parte do comando. Eu espero que que isso seja revertido e a Bruna e o Coronel, acho que é Nicola, se não me falha a memória. Nicola. Possam, Nicola. É, Nicola, possam ficar, né, e continuar fazendo o belo trabalho que eles estão fazendo na formação de polícia, é isso que a gente tanto precisa.
2: Agnaldo Vieira. Olha, bom, rapidamente vou até pedir um tempinho, mas o o vereador por ele ser policial militar não tem problema ele defender a classe, né, um segmento, não? Né? Ele não está lá só fazendo isso, né? Mas era a mesma coisa do vereador Niero, Niero que deu muitos títulos é, é, benemertos, títulos de Serviços prestados a Polícia Militar, né? Quase toda
1: semana tinha. ele né? com o broche da Polícia Militar,
2: ele é, nem é policial, né? Exatamente, ele dá aula lá no, no Colégio Militar, enfim, mas não, não tem problema, né? O vereador ex-vereador Flávio Mantovano, na defesa dos cães, né? Acho, acho que não tem problema você ter um segmento até. Mas eu é, só acho que o, é, dois erros do vereador Biazon, né? O primeiro dá tá o nome do coronel que né, você fica até com a impressão às vezes de ser o comando aqui de Maringá, né? Porque acho que ele cita aqui, né? Acho que ele cita Curitiba, se não me engano. Mas lá você tem muita gente. Você tem um comandante geral, você tem um subcomando, né? Que pode. Então fica todo mundo na, na suspeita. Então deu um nome, né? Ah, o coronel tal tem uma birra com a capitã Bruna e por isso fez isso. E ele é um moleque. Mas dá um nome, né? É... Os dois andam armados, né? Então, acho que não tem problema de dizer o nome. Mas um erro é, grave do vereador é, é porque ele não tentou resolver isso da forma administrativa. É, nós já tivemos vários casos aqui, vou tentar ser rápido. É, nós tínhamos dois policiais militares aqui que, que houve um problema com um repórter na época da, da RPC e eles é, foram assim de certa forma penalizados, de foram transferidos e eram dois policiais que os comerciantes do centro adoravam, que eram o Jacomáss e o Manhães. É, foi uma mobi uma mobilização de toda a sociedade maringaense. Acho que é a primeira vez, inclusive, que na época o Dr. Nilson, que era o o delegado operacional da União SDP, fez uma declaração dizendo da, da capacidade e dos serviços prestados de dois policiais militares, né? o delegado da Polícia Civil. Então, acho que a conversa e outras mobilizações, teve o caso mais recente do Luiz Alves, que houve a, a propagação de que ele iria para a reserva, cidade de reserva, né? um delegado que havia chegado aqui em Maringá, houve uma mobilização, chegou até na governadora, que na época era a Cida Burguete, ela dizia, não, 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 não tem nada com isso, mas manteve-se. Pela mobilização.
1: O Márcio Antônio também tentaram transferir. O Márcio Antônio, O Padilha, Padilha, Padilha. Sem precisar xingar ninguém, só com articulação ah, mas política. Mas o não,
7: é, não dá para usar ah. uma ou duas palavras que foram usadas lá. lá na Câmara. Um é uma crítica. Um ok, um segura bem. aí.
1: Então, né? tem não, agora, mas conclui,
2: não. não, 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 não Acho que só poderia dar o nome, mas também por ele ser vereador, fazer essa articulação, acionar o prefeito, acionar a Curitiba, acionar o do Carmo, que é do mesmo partido dele, né, ligado ao, ao governador, porque aí é coisa mais de cima ainda do que essa decisão do coronel todo histórico, tanto do, do Nicola e também da Bruna, aqui na cidade, de manter. Então ele só é, expôs uma situação é, de uma forma muito abrupta, mas poderia ser dessa forma administrativa e agregando, teria mais respaldo para, inclusive, manter e sairia por cima, né? Fala, ó,
1: houve a, a mudança, mas nós conseguimos restaurar. Fernando Tupan, um minuto para você, quero te ouvir. É, essas coisas internas da Polícia, Federal, é, Polícia Militar, elas refletem diretamente na defesa da sociedade. E aí todo mundo tem que saber tudo o que está acontecendo ou não? É assunto interno, é assunto interno. Um minuto.
3: Paulo Caetano, tem que saber, porque certamente essa mobilização de uma forma ou outra vai afetar esses dois policiais militares que vão acabar apontando eles como culpados por ter a cidade se mobilizado, isso você pode ter certeza e o Agnaldo está muito certo, devia ser procurado o secretário de segurança, o comandante da polícia militar, o Delegado Jacovó, o do Carmo, o soldado Adriano, pegar todos eles ali e fazer uma peregrinação até os quartéis para resolver esse assunto. Isso só de falar na Câmara não vai resolver, e esses dois policiais vão para o Marama, com certeza, falou
1: 7 horas e 54 minutos. Repita! 7h54. Nossa, falou com uma intensidade de aniversariante, hein? Obrigado! Ah, vamos lá. Ah, é, ó, é o nosso último assunto, é só tweetzinho mesmo, tá? Porque hoje aquela história das joias da família Bolsonaro terá um novo capítulo. O ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e o ex-assessor da pasta, o Marcos André Soeiro, os dois devem prestar depoimento à Polícia Federal em São Paulo. Eles estavam na viagem para a Arábia Saudita e foram responsáveis por trazer os presentes para a então Primeira Dama e também para o presidente Jair Bolsonaro. Um conjunto de diamantes, avaliado em 16 milhões e meio de reais, que estava escondido na mochila de sueira. Aquele segundo pacote, que passou pela alfândega, trazia uma quantia de cerca de 400 mil reais. E, inclusive, em entrevista à CNN, o presidente Bolsonaro assumiu que ficou com aqueles presentes e que não estava fazendo nada de errado com isso porque ele teria recebido esses presentes. Ao longo do dia ontem várias imagens circularam pela internet mostrando aí toda a operação como foi feito, ao todo foram oito tentativas da equipe do presidente Bolsonaro de reaver aquelas joias que foram apreendidas na Receita no dia 29 de dezembro de 2022 a última delas é, teve lá o primeiro sargento da Marinha, o Jair Moreira da Silva que foi lá em caráter de urgência é, a mando do tenente coronel do exército na época Chefe da equipe de ajudantes de ordem do presidente Bolsonaro Para atender essas demandas aí do presidente da república Em um tweet, quem, Rafael, começa com você essa?
7: Olha, tem que ser investigado, né? Não dá ficar pessoalizando o tempo todo família Bolsonaro Porque não sei o que, não sei o quê Foi encontrado num, numa mochila lá de ministros na época E tem que ser investigado E é assim que tem que ser feito Agora, pessoalizar o tempo todo que Bolsonaro ou a do de Bolsonaro, eu acho que isso é um pouco ainda é muito cedo em fazer injusto, isso. Não né? injusto. Não é justo, né? mas é, é meio leviano. Porque justamente é, 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 é é, né? existe uma investigação antes não, de fazer é, isso. Só entendeu? Uma, é só uma. Já, investigação, já, já é uma investigação. Uma investigação. Não
1: é para mim, porque o texto é meu, então eu vou Qual é o conceito de família? Não,
7: eu não tô falando que o texto não, é seu. A informação veio do quê? De, de outras não, mas mídias. A outras...
1: família Bolsonaro foi o que você É realmente.
7: Por quê? Era o Renan Filho, por exemplo, o filho do Bolsonaro que colocou. Colocando o bolso e passando pelo aeroporto para dizer que era do Bolsonaro as joias? Não, é para a União. União, é, o Brasil. Ele, ele, era para o Brasil ele as joias. Disse que ficou com as joias. É, mas do Brasil, Brasil, que não tinha como presidente
1: da República. É só isso, eu só estou dizendo que o conceito de então família é Então a investigação é. de marido, é. marido e mulher é se, se, então se a as investigação joias eram apontar. Se a tá investigação
7: bom. apontar. Família Bolsonaro, Bolsonaro, tem que ser preso. Simples. Mas antes disso investigação e como vai ser feito ali os ex o Ministro né? Bento Albuquerque, e o seu Vamos assessor lá. deve ser Tweet, professor de depoimento da Polícia Federal. Me, pa
5: é, me parece que a questão se complica cada vez mais. Além de ir lá na Polícia Federal, o ex-ministro e o ex-assessor é, do governo Bolsonaro, tem agora os áudios de WhatsApp, textos e, e etc. do Júlio César Vieira Gomes. Ex-chefe da Receita Federal, que exerceu então pressão, está todo muito bem documentado, o Estadão trouxe isso em primeira mão. Muito bem documentado a pressão que foi feita para liberar as joias, tudo aqui está para o presidente da época, Jair Bolsonaro. Me parece que a situação de Bolsonaro é, fica lá por Miami, fica bom por lá. Pamela Bussolin.
4: Paula, eu creio que nesse, nessa legislação aí que trata essa questão dos presentes, é, que os presidentes né, recebem, tem uma falha, né? Porque se a gente voltar no passado, também teve o caso do Lula que guardava presentes naquele, né, como é que chama aquilo? Container, e tu, olha só, num container, né, quer dizer que é muita coisa... Pago pelo Debreche, inclusive, né? a locação do container. E ali tinha de tudo: tinha de a, 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 ornamentos que podem ser colocados realmente ali no acervo da presidência, numa casa, como itens pessoais. Né? Joias, relógios, são itens pessoais. Então, eu penso também que essa legislação deveria ser mais clara nesse sentido para não ter esse tipo de confusão. Agora, é claro, né, que precisa ser investigado o porquê não foi feita documentação da forma correta, né, o que está de errado, que isso seja apurado e os responsáveis respondam por isso. Né, pelos seus erros. Mas que essa legislação precisa ser mais clara sobre a questão dos presentes, o que é pessoal e pode ficar com o presidente, né, sua esposa, por exemplo, a primeira dama, e o que é destinado ao acervo da presidência. Eu penso que joia, relógio são a ser, são presentes pessoais, né? Você dá ali visando a pessoa. Então, tem coisas aí também que a gente precisa ponderar nessa hora para não, não ficar, como quem falou, aí pessoalizando demais, pegando no Palmeira. pé e tudo mais.
6: Rigon um tweet? Não, as imagens de ontem só confirmam tudo aquilo que o Saddam publicou. É uma vergonha. É uma vergonha você ver. Você usou um avião da FAB para mandar um sujeito na oitava tentativa. Você gasta dinheiro público para pegar 16 milhões de joias em joias. Calma que, que nem a esposa dele. A esposa dele jura que não sabia. Me parece que ali há algum problema muito sério. A né? cada dia quem acompanha o Twitter dela sabe. Alguma coisa aconteceu, né? alguma coisa aconteceu, ela não sabia, e isso aconteceu em 2021, estamos em 2023, há dois dias dele sair. Quer dizer, todas as evidências estão ali, só é, quem não quer acreditar que tá aqui, não acredite, é, mas eu digo assim: se o Bolsonaro voltar, que eu acho que não é uma boa ele voltar por agora, ele corre um sério risco. Receita Federal não é delegacia de pirapozinho. É, é, se ele não for punido, Como? digamos, se ele não for para a cadeia. No mínimo, vai ser um grande, como a gente diria antigamente, empresário de fronteira. É, Fernando um minutinho, Fernando.
3: Paulo Caetano, tem alguma coisa errada nisso aí, é, é evidente. Se as joias fossem do Bolsonaro, por que ele não colocou na bagagem dele que ninguém pode tocar? Então tem algo assim que não está cheirando muito bem. É um caso que a esquerda está usando para tentar desgastar o Bolsonaro, porque ele, se sair candidato hoje contra o Lula, ganharia certamente já com menos de 60, um pouco mais de 60 dias de governo Lula. O governo Lula vem pisando no tomate, só fazendo burrada.
1: Agnaldo
2: Vieira. Olha, mandar dar um alô rapidamente aqui para o deputado Rogério, Paulo Rogério do Carmo nos ouvindo. É, essa situação está se complicando, né? A Pamela lembrou bem, acho que sempre né? tem coisas anteriores e tem que se verificar e punir, mas essa situação né? envolvendo as joias está se complicando cada vez mais, disse, não disse foi lá, nunca vi, não teve não tive acesso, não era comigo, né? Primeira coisa, também precisaria a confirmação do, do príncipe lá para quem que ele deu, ele deve ter dado realmente para uh, um presente né? lá eles... Não tem problema nenhum de valor, se é pessoal ou não, mas a regra é, foi um presente, teria que ser declarado, o erro já está aí, já começa aí, né? não foi declarado. Tentaram passar por debaixo dos panos foi pego muito bem pelo um, um rapaz da, da Receita e... O, o, ele falou, se fosse declarado, não teria problema nenhum, precisaria nem pagar imposto, né? mas não foi declarado, o erro já está aí e aí vem uma sequência de disse, é, disse me disse. A única coisa, até para a gente evitar a confusão, não faça para nenhum bolsonarista o sinal de joinha.
1: 8 <risos> horas não! Nossa, que engraçado. 8 horas não. Nem curtir Facebook. Que Facebook é não. aí! E o é você é... É o seguinte, nós falamos no início do programa sobre aniversário da Jovem Pão Maringá, 28 anos, e também hoje é aniversário do RCC News, 9 anos. E a gente, às vezes, deixa de falar de um monte de gente que trabalha aqui que coloca esse programa no ar. Evidentemente não é feito apenas por nós aqui. O Carioca que tá no ar, eu, o Rigon, a Pamela, o Agnaldo, o Quinho, o professor, o Luiz Neto que tá aqui com a gente, o Naman que está nas quartas-feiras aqui. Evidentemente tem outras pessoas aqui sempre trabalhando pra que a gente consiga levar o programa no ar. Hoje o espaço do Tchau, eu vou falar o nome deles. Ó, oh, o Thiago que é produtor, também trabalha no marketing. A Rosana que às vezes fica aqui no lugar do Carioca, tá entrando no estúdio. A Terezinha que é administrativa e o Vardão que é o, o, é o comandante-geral da parada e, 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 e o Murilo que tá sempre ali no então, são essas pessoas que fazem a Jovem Pan todos os dias e também que fazem o programa o RCC News tanto das 7 da manhã quanto das 18. E o parabéns é para é para essas pessoas. O parabéns é para eles que nos ajudam e fazem o programa todos os dias, oh, o professor está dando um espaço aqui para Rosana sentar na bancada o Vardão vai sentar ali na bancada eles estão trocando de lugar aí, vem mais perto Terezinha vem mais perto Terezinha olha lá Terezinha, deu espaço para vocês ô Paulo,
2: e, e para ontem a, a, a Jovem Pan com as duas bancadas né? a feminino, Duas bancadas femininas, muito bons os, os programas, realmente parabéns aí pela iniciativa, pela ideia e foi realmente um comentário eh, na cidade, as duas bancadas Femini... femininas ontem aqui na Jovem Pan. Parabéns também.
1: Ó, nove anos e o parabéns é pra você, nosso ouvinte que nos acompanha todos os dias, que nós estamos aqui desde cedinho pra fazer a programação especial pra vocês. Certo, carioquinha? Certo, Paulinho. Vamos embora? Não vai ter nenhuma palavra do Vardão? Ah, não sei. Ah. Ah. Bom dia, Vardão, tudo bem? Bom dia, também aí né? Parabéns.
0: <risos> ah, mas ali, Esse era o sonho
1: ah, é, Do verdade, nosso é verdade, é presidente, verdade. Presidente
0: saudoso Luiz Pereira, né?
1: Podemos encerrar assim então?
0: Podemos, podemos.
1: Vamos embora então. Vamos lá. Você
0: volta logo mais à noite? Volto não. Volto logo <risos> mais amanhã. Então ah, tá bom. Pode ser? Eu sei que alguém vai pagar meu café ali, meu aniversário. O professor falou que vai
1: pagar. 8 horas e 5 minutos. Deixa o Vardão falar?
0: Repita. Ah tá, desculpa, vamos lá. 8 e 5. Repita.
1: 8 horas e 5 minutos. Nós estamos em... Essa risada gostosa é da Terezinha. Você já mostrou ela, Murilo? Mostra a Terezinha. O professor tá tirando foto Mostra ali. Mostra a Terezinha ali para gente. Aê, tá Terezinha! A Terezinha é patrimônio histórico. Né? É Terezinha de nós todos aqui tão é a pessoa que está há mais tempo Nossa na emissora. Senhora. É verdade. Olha é a
0: Terezinha! É.
1: Vou encerrar. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá. 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. Agora... 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. RCC News, 9 anos. Tá certo?
0: Tchau. Ninguém vai mandar um beijo pro Andrei? Você. Um beijo, Andrei. Pronto, é que manda. Que é o nosso... É o Você nosso fala? diretor. Diretor geral. Exatamente. Oh, bonito. Tchau, bonito, pra vocês. Bonito. Tchau pra vocês.
1: Até amanhã, logo mais às 18 tem mais. Tchau.